0: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, Радіо Благовістя, голос Івангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: Помолимось про благословіння і цієї радіопрограми. Славний і величний Господи Боже, щиро дякуємо, що любиш нас безмірно. Ти даєш нам різні обставини, а в них можливість через молитви і служіння славити тебе. Благослови нас у цій спільноті з Тобою через дію Святого Духа. Донеси вісті спасіння до всіх слухачів, і, як і завжди, молимося про благодатну долю для українського народу. Будь прославлений за все, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
2: Де простір неозорий В числі незнаних нам світів Творили спів В поранній зорі Про космос радістю Гримів, про це нам З Біблії відомо, про це Бог Йову дати знав Могутньо він, творець В нічому Землі основи закладав Ні, не залізні Не бетонні Навіть невидимі очам Суперміцній, довгосезонні, непоясними майже нам. На них земля, пуста, порожня, а непроглядна, як пітьма. Навести приклада не можна, на це добірних слів нема. немов космічна завірюха, не зала простір, час настав, то Бог-отець в особі духа дивні орбіти прокладав. У темноті, отак без світла, чи ж не страшна йому пітьма? О, ні, він Бог, а Бог є світло, для нього темряви нема. Так творча мудрість пильнувала, не допускала, щоб земля десь у космічну прірву впала, як недоросле пташеня. Він знав, Заселять землю люди. Він знав, що люди всі згрішать. Тоді їм Бог потрібен буде, а в Бозі – вічна благодать. Прийшла пора. Христос родився. Орбіту єдності проклав, щоб грішник від гріхів звільнився і життя у небі віч не мав. Ота Ісусова орбіта – Через Голгофу пролягла, А нам земні скорботні літа У славну вічність простягла. Так Божий Дух аж до сьогодні Орбіти Єдності снує. Це дивовижа надприродня, Блаженство – це моє і Твоє. Орбіти Єдності – мир з Богом, Слова, як стежечка прямі, Але й остороге слово – Хто ще не з Богом, то в пітьмі. Чи ми не чули, чи не знали, Він Дух Святий, правдивий Бог, Наш архіпастер досконалий, Єдиний Бог в особах трьох. Святого Духа світло сяє, Господня сила, як колись, З пітьми гріха ще й ще спасає, Благає, друже, озовись, Гукни, гукни до мене, Бога, хай оживе душа Твоя. Від мене прийде допомога, яка веде у царство дня. Під небом іншого немає, а в Бозі милості глибінь. Лиш Він про душі наші дбає, йому хвала і честь. Амінь.
3: Mm-hmm.
4: Дорогі радіослухачі, сьогодні я б хотів би пороздумувати над однією подією, яка записана в книзі «Дії святих апостолів». Часто цей день називають днем народження церкви – початком нової епохи Духа Святого. Чому це так? Адже церква в сенсі еклезія, господні зібрання, існувала і в часи Старого Заповіту. І Дух Святий також неодноразово проявляв себе і діяв самостійно або через пророків раніше – Чим же його прояв на П'ятдесятницю такий особливий? Яка подія, що сталася багато років тому, стосується нас сьогодні? Які благословення ми отримаємо через П'ятдесятницю Нового Заповіту? Давайте подумаємо сьогодні над цими питаннями. І нехай Дух Господній відкриває наші серця і розум, і навчить нас. Опис цієї дивовижної П'ятдесятниці починається у першому вірші Другого розділу дій. Власне, це єдине місце в Писанні, звідки ми можемо дізнатися про сходження Духа Святого. Якщо життя Ісуса було детально описано в чотирьох Євангеліях, то про подальшу історію його учнів пише лише Євангелист Лука. Подивіться вірш 1. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно сходили в скупі. Про кого йдеться в цьому вірші і з якої причини вони зібрались разом в день П'ятидесятниці? Для того, щоб відповісти на ці запитання, нам доведеться звернутися до попереднього розділу. Там розповідається, як Ісус по Воскресінні своїм з'явився апостолом і впродовж 40 днів навчав їх про таємниці Небесного Царства. Це була дуже стисла, але дуже насична семінарська програма, в якій Господь готував своїх учнів до майбутнього служіння. Коли ж ці 40 днів закінчились, перед тим, як залишити учнів і посісти по правиці Божій, він звелів їм, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казав, «Ви чули від мене, Іван, бо водою хрестив, ви ж хрешні будете Духом Святим через кілька тих днів». Учні послухали веління свого Господа, повернулися в Єрусалим і там перебували. Вірш 15 каже, що їх було до 120 чоловік і жінок, поіменно, а вірш 14 – також каже, чим саме вони займались, коли збиралися разом. Вони всі однодушно були на невпинній молитві. Чесно кажучи, дещо незвично чути такі слова про Ісусових учнів. Коли ми читаємо Євангеліє, ми можемо знайти багато прикладів, як Ісус молився. Також, як Ісус навчав своїх учнів молитися. Але щоб самі учні молились – це щось нове. Навіть коли Ісус просив їх молитись, вони спали. Але тепер усе змінилось. Тепер вони самі, без жодного примусу, збирались разом. Молитися. Вони знали, що має статись. Вони хотіли, щоб це сталося. І вони молились про це. Молились про Духа Святого. І їм не здавалось, що цих зібрань занадто багато. Їм не потрібна була яка спеціальна програма. Вони збирались разом і молились. А чого ви очікуєте, коли приходите до церкви на богослужіння чи на якесь інше зібрання? Чого ви прагнете? Чи очікуєте ви здійснення Божих обітниць у вашому житті? Чи прагнете побачити дивовижні Божі справи? Чи молитесь, щоб Господь діяв в силі на цьому зібранні і через це зібрання? Саме при такому занятті ми знаходимо учнів Христа на початку другого розділу. В день П'ятидесятниці вони самого ранку збиралися в домі, щоб знову бути разом і молитись. Але в цей раз усе закінчується не так, як зазвичай. Все раз вони отримують відповідь на свою молитву. Вірш другий. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнився весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Молитва учнів була перервана. Раптом кімната, де вони були, переповнилася шумом, і вони побачили якесь дивовижне сяйво, схоже на язики полум'я, які розділились і зійшли на кожного з них. Так дивовижно, так потужно, що його присутність відчулась на фізичному рівні. Дух Божий наповнив цей дім. Як дія позначилась Божого Духа на учнях та на їх поведінці. Віх четвертий каже, що Дух, який наповнив їх, дав їм знання інших мов і слова, які вони мали казати, і вони почали говорити. Звичайно, учні залишилися в домі, щоб говорити на незрозумілих мовах одне одному. Дух вивів їх на вулиці Єрусалима, щоб говорити до тих, хто міг їх почути і зрозуміти. Про що ж саме говорили учні? Подивіться вірш 11. «Юдеї і нововірці, киріяни й араби, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі, мовами нашими». Така екстравагантна поведінка учнів Христа – спричинила неабийке збентеження в місті. ВІШ 6.8 А коли оцей Гомін зчинився, зібралась безліч народу та й диво дивувалась, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного, хіба ж не гелияни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися?» Чим же було це сходження Духа Святого в день П'ятидесятниці? Дуже часто цю подію розглядають дуже поверхнево, зводячи її просто до дару говоріння іншими мовами. Але П'ятидесятниця говорить нам зовсім про інше. Щоб зрозуміти це, нам треба задати одне запитання. Чому саме П'ятидесятниця? Чому воскреслий і піднесений Христос, що отримав всю владу у Всесвіті і посів у славі по правиці Божій, послав свого Духа Церкві, не на кілька днів раніше і не через тиждень, а саме в день Пепіддесятниці. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам треба згадати, що таке Пепіддесятниця. П'ятдесятниця святкувалася через 50 днів після Пасхи і була одним з великих свят в Ізраїлі, коли усі чоловіки мали зібратися разом для того, щоб радіти перед Господнім лицем. Власне, за часів Христа це свято мало два значення. Перше – це день дарування закону. І в цьому уривку ми можемо чі- дуже чітко побачити, як Лука проводить паралель між П'ятдесятницю та Синаєм. Подивіться: Мойсей піднімається на гору і повертається до свого народу з Божим законом. Це славне об'явлення супроводжувалося вогнем, громами і бурею, сильним вітром. Христос також зовсім недавно піднісся на небеса, і ось і на п'ятдесятницю він повертається, але не з новим законом, написаних на каміннях скрижалях а з даром Святого Духа, щоб написати Божий закон в серцях віруючих, щоб силою Духа дати їм здатність виконувати ті заповіді в житті, в мирі з Богом. Таким чином, в подіях П'ятдесятниці ми бачимо, як починає здійснюватися обітниця нового заповіту: «І дам вам нове серце і нового Духа, дам у ваше нетро, і викону камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, «І духа свого дам я вам до вашого нотра, і зроблює те, що установи мої будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». П'ятдесятниця – це початок нової ери, початок нових стосунків між Богом та Його народом – Церквою Христа. Друге значення свята П'ятдесятниці у Старому Заповіті це свято перших плодів. Це був сезон, коли в Ізраїлі якраз почали збирати врожай. І в цьому святі перші плоди євреї мали принести Господу, і тут вижним пазлом складається перед нами дар нових мов і наявність і рослими людей, які могли зрозуміти ці мови, прийняти Евангелію: парифіяни та мідяни та Еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Іфрігії, Памфілії, Єгипту, Лівійських земель, край Киріяни і захожі ремляни, юдеї й нові вірці киріяни й араби. Усі вони стали першими плодами Евангелії, першими плодами великого врожаю зі всіх народів і язиків і племен, які одного дня будуть стояти незліченним натопом в небесних і в білих одежах перед престолом слави перед Агнцем проголошувати хвалу йому. Таким чином, в П'ятдесятниці Лука показує нам Ісуса Христа, який не просто піднісся і зник десь там в хмарах, він показує нам Христа – який насправді прийняв всю владу і велич, і славу, і посів по правиці Божій, і виконав свою обітницю, дарувавши своїм духом наречену Церкву Божу. Головна тема подій П'ятдесятниці Нового Заповіту – це бажання Бога зібрати свою церкву зі всіх народів, бажання Бога з'єднати весь світ під Ісусом Христом. П'ятидесятниця направлена не всередину, вона направлена назовні, до всього світу. Господь послає нам свого духа який діє в житті кожного з нас, весь час, ростить нас і дає свої щедрі дари, що ми були свідками Євгенгелії Ісуса Христа для цього покоління. Хайже Дух Святий здійснює свою роботу і через нас являє цьому світу Христа і його славу. Амінь.
3: Біг у світ і спаси душа моя, бій скуки. Кобі з до тебе втішите. Присутні твоя зігріва.
5: покошений луг, мов, роса на прив'ялі рослини, проливаючись в серце людини, оживляєш пригнічений дух. Під дощем зеленіє трава, розцвітають дерева і квіти, наливається плід розмаїтий, творить чудо волога жива. Ти, мов, дощ, Відмивають весь бруд твої світлі, цілющі потоки, а очищене серце широке, там є місце і правді, і добру, там з'являються лагідність, мир, радість, віра і довготерпіння, милосердя і любові насіння засівають гріховний пустир. Ти, мов дощ. Зачерствілі серця враз стають запашними лугами і своїми ресними плодами у житті прославляють Творця. Велич Господа сил та любов Ти являєш для грішного світу і чудові Христа заповіти і пролиту за грішників кров. Шлях до вічного раю простий. У стражданнях Ісуса спасіння, Тож достойний хвалий поклоніння Бог Отець, Божий Син, Дух Святий. Амінь.
6: ве мені схитить він мені дух святий наставник дух святий пора бігу тішитель світло й правда дух святий
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, другий розділ, з 13 по 23-й вірші.
7: Як вони ж відійшли, Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові, та й сказав, «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити». І він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає. «Із Єгипту покликав я сина свого». Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, Та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі І по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом» що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія, пророк, промовляючи. Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає їх. Коли ж Ірод умер, Ось ангел Господній з'явився в Єгипті у весні Йосипові, та й промовив. «Уставай, візьми дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрили ті, хто шукав був душу дитини». І він устав, узяв дитятко та матір його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай, Замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений відійшов до країв Галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він Назарянин буде
0: званий. Звернімо увагу на те, що правителі цього світу рідко добре ставляться до діла Божого. Господь Ісус Христос зійшов з небес для того, щоб спасати людей. І тут же ми читаємо, що Ірод розшукує дитя, щоб убити його. Влада і багатство становлять велику небезпеку для душі. Ті, хто їх прагне, не розуміють, чого хочуть. Гроші і слава підштовхують людей до багатьох гріхів, Наповнюючи їхні серця гордістю, і зосереджуючи їхні думки на земному. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. 1 Коринтянам 1:26. Як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Марка 10:23. Чи заздримо ми багатим і сильним цього світу, чи говоримо ми часом у своєму серці? О, якби я мав таке високе становище і стільки грошей. Будемо ж остерігатися таких думок. Те, чого ми так жадаємо, може привести нас прямо в пекло. Навіть незначна кількість грошей може згубно вплинути на нас. Через них ми, подібно до царя Ірода, можемо стати жорстокими і безсердечними. Глядіть і стережіться всякої зажерливості, Бо не від надміру багатства залежить життя людини. Будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Євангеліє від Луки 12.15 і Послання євреїв 13.5. Чи вважаємо ми, що діло Боже залежить від покровительства світської влади та заможних людей? Якщо так, тоді ми дуже помиляємось. Правителі і багатії дуже рідко допомагали справі Євангелії і часто були відвертими ворогами істини Божої. Не покладайте надію на вельмож. Псалом 145.3 Таких, як Ірод, дуже багато. Таких, як Йосія чи король Едвард, одиниці. Далі відзначимо, що Господь Ісус Христос був людиною, яка була зранена з раннього дитинства. Страждання очікували на нього з тієї миті, як він з'явився на цей світ. Ненависті Ірода не було меж, і тому Марія та Йосип були змушені взяти дитя та втікати в Єгипет. Ця втеча була лише прообразом усіх земних скорбот Христа. Хвилі зневаги почали накочуватися на нього з того часу, коли він був ще немовлям. Господь Ісус – Спаситель для усіх страдаючих і нужденних. Він добре розуміє нас, коли ми приносимо йому в молитвах свої скорботи. Він може співчувати нам, коли ми знаходимося в орнилі жорстоких переслідувань. Тож не будемо нічого приховувати від нього. Нехай він стане нашим найкращим другом. Будемо сміливо відкривати перед ним наші серця. Адже він сам переніс великі страждання. Далі відзначимо, що смерть має таку ж владу над сильними цього світу, як і над іншими людьми. Ті, хто керує мільйонами, нічого не можуть зробити, коли до них приходить смерть. Прийшла вона і до вбивці беззахисних немовлят. Йосип і Марія, почувши, що повмирали ті, хто шукав душі дитяти, повернулися на батьківщину. Істинні християни не повинні боятися переслідувань зі сторони людей їхні вороги можуть бути сильними чи слабкими, але віруючі не повинні боятися їх. Вони мусять пам'ятати, що веселість без божних страшне падіння. Книга Йова 25. Що сталося з фараоном Нероном, які нещодавно переслідували Божий народ? Де кровожерний король Франції Карл IX та кривава Марія англійська? Вони все зробили для того, щоб топтати істину в землю. Але істина знову піднялась і продовжує жити, а її вороги повмирали, і їхні тіла зотлівають в могилах. Нехай же серце віруючого чого не тривожиться і не лякається. Смерть – великий нівелювальник, і вона може прибрати будь-яку гору зі шляху церкви Божої. Господь вічно живий, а його вороги – лише люди. Нарешті звернімо увагу на те місце, в якому жив Ісус Христос, і винесемо урок смирення. Він жив разом із своєю матір'ю Марією та Йосипом, в місті, що має назву Назарет. Назарет був маленьким провінційним містечком у Галілеї, яке лише один раз згадується в старому заповіті: Хеврон, Селом. Гаваон, Рама і Ветиль були набагато важливішими містами тих часів. Але Господь Ісус Христос пройшов повз них і обрав саме Назарет. Яке велике смирення! У Назареті Ісус прожив 30 років. Саме в цьому містечку Він пройшов шлях від немовляти до підлітка, від підлітка до юнака, від юнака до чоловіка. Нам нічого не відомо про ці роки життя Ісуса, крім того, що Він слухався Марію та Йосипа. І, можливо, працював у теслярній майстерні свого батька. Але ми, напевно, знаємо, що п'ять шостих свого часу на землі Ісус перебував серед бідняків і на самоті. Це було істинне смирення. Будемо ж набиратися мудрості, наслідуючи приклад нашого Спасителя – До більшості з нас можна застосувати такі слова. А ти шукаєш для себе великого. Ти не шукай. Іремії 45.5 Зробити кар'єру, зайняти високу посаду, заробити багато грошей – усе це не так важливо, як це думають люди. Бути заздрісним і пихатим, шукати скарбів цього світу – великий гріх. Але не гріх бути бідним. Не так і вже й важливо, у якому будинку ми живемо, скільки грошей маємо, але набагато важливіше те, ким ми є в очах Божих, куди ми підемо після смерті. Чи будемо ми вічно перебувати на небесах? Ось на які питання ми повинні звернути увагу. Нехай же смирення нашого Господа завжди буде для нас прикладом. Гордість – найстаріший і найпоширеніший гріх, а смирення – найпрекрасніша і дуже рідкісна чеснота. Тож будемо прагнути до смирення, будемо молитися про нього. Наші знання можуть бути мізерними, наша віра може бути слабкою, наша сила може бути немічною, але якщо ми є учнями того, хто жив у Назареті, ми повинні бути смиренними. Амінь.
3: Якщо все так буде, то му і Бога прославлять. чого світ прийшов ти, Життям своїм ти, Бога прославляй. О, за дароване спасіння, За ще один чудовий Довж ти все так... Життя своїм ти прославляй і пам'ятай, ти пам'ятай, не завжди все так буде, не завжди. О, дякуй за дароване спасіння. За ще один чудовий день життя і пам'ятай, не завжди все так буде, тоді враді і Бога прославляй. «Ще один чудовий день життя, і пам'ятай, не завжди все так буде, тому
8: радій
3: і Бога прославляй!»
8: Послання
9: святого апостола Павла до римлян Розділ другий. Ось тому, без виправдання, ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш ти саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, Судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого або погорджуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння та через жорстокість свою Нерозкаяність серця, збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честа, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та гелина. А слава і честь і мир всякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та гелинові. Бо не дивиться Бог на обличчя. Котрі, бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі зрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погане, що не мають закону, з природи чинять законне – вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчать їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа, Ось ти звесься юдеєм, і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже ім'я в поган, як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закони, А коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало не обрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання? І необрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе, переступника закону, з писанням і обрізанням? Бо не той людей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні, на тілі, але той, що є людей потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога.
8: Май друже над своїм життям, хай серце плаче, втомившись гріші, чому так довго легко важиш ти своїм життям, прийди до Господа в тиші. Коли на серці тяжко є, І сил не маєш ти, Бог близько є, Так близько він. Коли на серці тяжко є, І сил не маєш ти, Бог близько є, Так близько він. Задумайся, Віті суєти, в сльозах молись, почув Бог, що плач твій, Скидись тиши, хай серце плаче від страждань душі, Тоді Христос дасть спокій свій, Коли на серці тяжко є, І сил не маєш ти. Бог близько є, так близько віт. Коли на серці тяжко є і сил не маєш ти, Бог близько є, так близько віт. Чого ти й досі в світі ще живе? ще до кінця не знаєш ще куди ти йдеш Коли на серці тяжко є і сил не маєш ти Бог близько є, так близько і Коли на серці тяжко є і сил не маєш ти Бог близько є Близько Він, Бог близько є, так близько Він.
0: Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії. Запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 AM що суботи у 1 годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 S T U E Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 ї години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Філадельфія, Пенсильванія, зип-код 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube. First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U-E-B-C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами. Під ясним небом
2: голубим, на щедрім полі золотім,
4: слова хвалий творцеві, озношу Весінний
3: дар життя нам дав любити світ, заповіда